0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, ao Área de Trabalho 17º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alpha Code e pela Express VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, claro. Assim como toda a semana, a Bia Zé Sem Fio, também está por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, ouvintes.
0: Tudo beleza. A semana foi agitada para essa intersecção entre saúde e tecnologia, né? Entre um, um prêmio Nobel de Medicina bacana, que esbarra <risos> um pouquinho, que a gente comentou por aqui. Verdade. E uma coisa também que você fez que eu achei super divertida, é que você publicou lá no seu Twitter, uma, uma coletânea do seu pocket, né? dos artigos favoritos da semana, você não costumava fazer isso, né? Ou fazia e sempre... Não,
1: eu fazia, eu fazia, mas aí ah. eu parei, eu não sei por que que eu parei. <risos> Porque eu tô sempre salvando e tô sempre lendo. Uh -huh. Mas, na verdade, ser um automatizador, eu acho que eu desliguei ele sem querer. Eu sou meio lesada, gente. <risos> então, às vezes, vocês pensam uma coisa, eu só sou lesada mesmo. Uh -huh. Mas, todo final de semana, assim todos os artigos que eu separava, que eu lia com que ia lendo com calma ao longo da semana e que eu gostava, uhum. eu colocava lá no Pocket na forma recomenda de recomendações. Então, isso quer dizer que todo mundo que tiver o Pocket, ou mesmo quem não tiver, eu acho que ele funciona no navegador, pode ver os artigos que eu selecionei lá, então tem bastante coisa de tecnologia, de biotecnologia... Cultura digital, saúde, quem se interessar pode acompanhar lá.
0: É, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar mais piada. Tem inclusive aquela, aquele estudo que a gente comentou na semana passada sobre o impacto do café e acidentes de doenças cardiovasculares e tudo mais. Uhum. E eu vi que pintaram umas coisas bacanas também. E, enfim, Aliás, o meu já tá aqui. Tá aqui do ladinho, <risos> acabei de fazer. O meu já acabou, tá furada essa caneca, não é possível. Então, e aí também, junto disso, teve o. o a gente falou sobre sequenciamento de, de genoma e tudo mais sequenciamento de, não uhum. de genoma mas genético, delineado galera e tudo mais na semana passada. E aí pintou o Prêmio Nobel de Medicina, que foi justamente sobre o genoma dos Neandertais e Denisovanos. que esse eu vou confessar que eu não conhecia. É, é.
1: é lá da Ásia, era um elo meio perdido aí, né? É. Entre Neandertais e humanos, então é uma nova categoria que ainda se sabe muito pouco. Na verdade, o que se recuperou dessa categoria de, de hominídeos, vamos dizer assim, são fragmentos de ossos que, que era muito difícil conseguir o DNA. Não é de agora, se não me engano, é dos anos 70, 80. Se achava que era neandertais, mas graças às novas técnicas né, de biotecnologia e biologia molecular, se conseguiu entrar num consenso científico que realmente é uma categoria nova de hominídeos, né? uhum. os Denisovanos, é o nome da região lá. É perto da Sibéria, Rússia, norte da China, alguma coisa assim, uhum. tá? a Denisova, que eles chamam. Eu li sobre isso já tem alguns anos, aí eu vi a notícia ontem, só vem no meu pocket para ler, eu não li ainda, vou ler hoje, eu quero ver se são os papers que ele publicou, se são os mesmos que eu li algum tempo atrás a respeito disso, que eu achei muito interessante. Inclusive com dentes também, se eu não me engano, teve dentes que foram recuperados... Para quem não sabe, a polpa do dente, né, se o dente tá bem conservado, pode ser mantida aí por muito, muitos milhares de anos sem, deter, sem deteriorar, então quando se acha um crânio, ainda que esteja em mau estado, mas se tem dentes em bom estado, tem uma chance aí, né, hoje de conseguir recuperar esse DNA com mais facilidade.
0: Pô, que legal, bacana. Você falou, né? Tá aqui na minha lista de leitura pra ler depois e tal. Eu acho engraçado como pra todo mundo é assim, né? A lista de os, esses read later são a nossa versão ideal da pessoa bem informada. A gente coloca matérias super bacanas, estudos incríveis lá, que por vezes uhum. acabam nunca sendo abertos, mas eles estão lá, guardados pra talvez um dia com um café na mão, a galera de ver se informar, né? É,
1: e esse é um hábito que eu tenho já mais de uma década, viu?
0: Uhum. Desde que
1: surgiu o Instapaper, surgiu o primeiro para iPhone, lá no, no iOS... Ixi, lá nos primeiros ainda, é, um, é sim, uma sim. aplicação que já existe há muito tempo. É, do né? Marco Arment. Atualmente, isso, é exatamente. Aliás, grande desenvolvedor. Uhum. Aí tem o Read It Later, tem o Pocket, que é o que eu uso hoje, já há um bom tempo, porque ele é bem versátil. Inclusive, eu uso a versão paga, né? Porque eu uso também muito para CBN, para o meu trabalho com jornalismo porque eu preciso fazer curadoria de assuntos, né, uhum. de pautas, então eu consigo categorizar, colocar as tags, e quando eu vou direto ao ponto, às vezes eu preciso comentar alguma notícia, eu preciso entrar no ar rapidinho, eu vou direto onde eu, onde eu sublinhei, uhum. tem a opção também de highlight, que me ajuda pra caramba, né, ainda mais em rádio, né, gente, é tudo muito rápido, às vezes eu, uh, eu tenho dias e horas certas da coluna, mas às vezes acontece de eu ter que fazer alguma intervenção, alguma uhum. coisa, então eu já acho rapidinho... O ponto nevrálgico da notícia que eu preciso <risos> comentar <risos> já está ali facinho, não preciso ficar procurando.
0: É, bacana. E você falou assim, isso de, de ler depois também. Eu uso desde o fim do Google Reader, a gente pode falar até um pouquinho sobre ele aqui, para matar um pouco as saudades do Google Nossa, Reader. Né?
1: Saudades. É, é.
0: Rolou aquela confusão inicial de várias plataformas querendo se aproveitar desse vácuo, deixando por ele. E eu comecei a usar o Feedly e uso até hoje. E os meus salvos no Feedly é, tem isso, né? um pouco da mistura entre notícias interessantes que eu ah um dia eu vou eu vou ler depois eu acabo não lendo muita coisa de imagem né? uhum. eu, eu eu sigo até hoje alguns tumblers de, de fotos é, de, de arquitetura design arte em, em vários termos né e uhum. é, scrollando para baixo eu vejo tem muita coisa que eu tinha salvado para sei lá falar em podcast coisa assim que vai passando aí esses eu eu costumo é, tirar ali do ReadLater, então virou só uma, um, um grande catálogo de fotos e pinturas e imagens bacanas que eu, que eu achei aí ao longo dos últimos anos, mas nunca mais apareceu nada como o Google Reader, né? Eu acho que nem dá hoje em dia, né?
1: É, tem o Feedly, né? Tá firme e forte aí.
0: É, digo o aquela tá? parte mais social, que o Google Reader, pra, pra quem não pegou essa época, ah, né? Ah,
1: tá, tá. É verdade, a parte social você está falando. É, né? ele tinha,
0: é. É, pelo menos o uso que eu dava para ele é assim, eu estava eu na faculdade nessa época, então eu tinha lá uma turma de cinco ou seis da faculdade, a gente se seguia por ali e tinha um, um lance de você salvar as imagens e colocar ali, compartilhar para as outras pessoas poderem ver, mas por ser um ciclo pequeno, que eram só cinco ou seis pessoas, todo mundo com a mesma cabeça ali, os mesmos interesses, porque estava na faculdade, todo o mesmo curso e tudo mais, é, funcionava muito bem para aquele nosso pequeno núcleo, né? Hoje em dia você não tem nenhuma plataforma feita para um núcleo pequeno, é tudo para expansão, número grande, né? aquela coisa uhum. manter a pessoa na plataforma. Então é isso que eu comentei, eu acho que hoje em dia nem daria para uma plataforma fazer isso, porque a tentação daquele crescimento não, toda plataforma social tem que ter um bilhão e meio, dois bilhões de usuários <risos> ativos diários, tem que segurar a pessoa aqui e aquela coisa, exploração de dados e tudo mais, né? Tudo bem que o Google não é exatamente é uma operação sem fins lucrativos, mas ainda assim... A, a motivação ali na época era um pouco diferente, né?
1: É, don't be evil.
0: É, pois Saudades. é. Bons tempos do don't be evil do Google, né? Pois é. Mas enfim...
1: Então, é... Hoje, rede social, Facebook, Instagram, Twitter, engoliu tudo, né? Aliás, eu odeio a forma que as pessoas usam o Instagram hoje, sabe? É péssimo. Eu vou ver... Um, tem notícia de algum curso que eu gostaria de fazer, um seminário... A página lá do, do, dos professores, do curso... Sempre cria uma página no Instagram. Uhum. Só publica essencialmente texto, mas está no Instagram. <risos> Aí eu quero exportar, salvar em algum lugar para eu ver mais tarde. É horrível. Você tem a foto, tem que ficar printando. Você não consegue extrair o texto da descrição de uma forma compartilhável para outro aplicativo, para um aplicativo de tarefas, por exemplo. Não dá! Não dá! É trabalhoso, é horroroso. Parem de usar o Instagram como rede social de texto, gente. Pelo amor de Deus, não foi feito para isso.
0: É, é, é... Usem
1: que seja o Facebook, usem o Twitter, criem uma paginazinha simples lá no... no em qualquer outra rede social que seja mais... É simpática para texto, por exemplo, né? Uhum. O próprio Tumblr, você citou, era mais amigável nesse sentido, né? Verdade. Mas parem de, de, de usar a rede social de foto para outras coisas... A gente Eu critico muito o WhatsApp, e vou falar daqui a pouco do WhatsApp, de novo, mas é, às vezes a rede até tem um propósito interessante, legal, mas as pessoas usam de um jeito que faz você ficar com raiva da rede social, que às vezes não tem culpa de nada.
0: É, e as pessoas... É curioso, né? Porque você... É claro, quem está... Especialmente, eu vou usar o termo que eu detesto, tá? Geração de conteúdo. Quem está gerando conteúdo para conseguir <risos> seguidores, espalhar o próprio nome na internet e tudo mais... Tem que ir até onde as pessoas estão. Claro, o artista vai de circuito. Como é que é uhum. o circo? Vai onde o povo está? Enfim. É, então, você tem isso. E aí, as pessoas tentando é, usar a plataforma para passar o conhecimento que elas têm ou do jeito que elas têm para passar conhecimento. Nesse caso, por exemplo, texto. Numa plataforma que não é essencialmente para fazer isso. né? Mas se ela, é, é, se ela não for onde está toda a galera, você vai produzir um texto. E a sensação vai ser que uhum. vai ser para ninguém. Que não é assim. Claro, as pessoas vão chegar... Se for uma coisa relevante, interessante, com profundidade, as pessoas vão chegar, vão descobrir independente de onde estiver. Mas tem claro a tentação de falar, putz, se eu postar no Instagram, a chance é maior de todo mundo ver, né? Do algoritmo me beneficiar, <risos> sei lá, né? Mas tem uma discussão muito grande sobre para quem, de novo, gera conteúdo, ser dono Beza. do próprio conteúdo, seja dono do que guarde, Be... né? É, é, isso tenha também. poder e tenha posse sobre o que você gera para você poder explorar isso. Se você postar por, Eu vi muita gente falando sobre stories e coisas assim. A maior parte da criatividade humana dos últimos cinco anos sumiu já. Foi pro o Ether, ficou disponível por 24 horas e depois nunca mais. Está só no arquivo da pessoa ali que gerou isso aí. Mas a gente está numa época super bacana de criatividade em que é, é tudo efêmero a ponto de sumir. Né? Então você não tem registros de mais nada é, dessas coisas bacanas. Claro que não é só assim. Né? Tem blog, tem foto, tem Twitter que fica lá para sempre... A menos que a pessoa da Lete, obviamente. Mas ainda assim tem muito disso de que as pessoas abriram mão da posse ou da, da. de serem donas do conteúdo delas em troca de tentar ter uma exposição maior nessas plataformas, o que é uma pena, né? Compensa. Nesse exemplo que você deu, né, Bia? Compensa muito mais você ter um uhum. Medium, por exemplo, que ainda assim Isso, é um blog de terceiro, medium. um site de terceiro, uhum. mas fica disponível, o acesso tá lá. Mais aberto, né? Está no
1: navegador, estando no navegador em forma de texto, você captura e manda para onde você quiser. Exato. Você guarda para ler mais tarde, você salva no Evernote, salva num aplicativo de tarefas para colocar um reminder, de repente, como eu falei, uhum. é a divulgação de um curso, de um seminário, de uma palestra. O que eu gosto de fazer é transformar num lembrete, ou então colocar no calendário, exportar para algum aplicativo mais apropriado. É. E o Instagram não deixa fazer nada disso, uhum. isso é muito irritante. É, é
0: eles sempre foram, é uma, uma plataforma que... É porque
1: não é pra isso, gente, não, não foi feito pra isso.
0: É, eles sempre pesaram é, muito nas ali... pessoas ficarem lá dentro, não tinha nem link externo, né, se você quiser se postar alguma coisa, ah, link na bio, por quê? Porque eles não tinham nenhum outro jeito <risos> de, eles não queriam que você é. saísse de lá, né, então é sempre é. manter a pessoa ali, hoje link em dia tem bio. e tudo mais... Mas eles tiveram que. É, então, né? Pois é. é que sumiu em, em, em prol, mesmo do linkzinho da pessoa colocar, mas, poxa, levou o quê? 10 anos para fazerem isso, porque a concorrência apertou e falou: tá bom, vamos dar o que a galera quer, porque a concorrência tá deixando sair. É, mandar link externo, então a gente põe também, né? Mas, enfim. Não vamos resolver isso aqui hoje, mas fica a dica: sejam gotas dos próprios conteúdos e, e postem de um jeito que seja mais fácil de consultar e de encontrar depois. E eu tô
1: voltando pro RSS, viu? Ah. Depois de muito tempo. É porque eu fiquei um pouco longe de vida de blogueira, assim, porque como eu tô estudando, trabalhando com outras coisas, eu fiquei um pouco afastada desse negócio de, de feeds, né? E eu comecei a reorganizar há pouco tempo, agora durante a pandemia, e eu percebi que as pessoas não usam mais blogs. Uhum. Não escrevem mais. Eu sinto tanta falta dos blogs. Saber escrever, compartilhar um texto, achar um tutorial um simples tutorial de qualquer coisa. Eu vou procurar. É sempre YouTube. YouTube. Eu não quero ver vídeo. Eu quero texto. Não tem. Tem coisas que não tem. Uhum. Tem coisas que eu entendo fazer um review de um produto de tecnologia em vídeo. Né? Realmente, você quer um hands-on. Você quer ver com mais detalhes. Mas tutorial, assim... Ah, para instalar alguma coisa, configurar alguma coisa. Por que fazer em vídeo se no vídeo só aparece texto e o cara pulando de menu em menu? Dá para fazer <risos> perfeitamente num blog isso, uhum. né? Então, acho que falta mais sabedoria na hora de você... É, escolher o formato do conteúdo que você quer criar uhum. né? e qual que é a rede mais apropriada. A pessoa pensa, vou botar tudo no YouTube, vou botar tudo no Instagram e dane-se.
0: É, você falou de, dessa volta dos blogs. Uma coisa que eu tenho percebido, e já faz um tempo isso, né, de hoje, né, de ontem, faz o quê, uns dois, três anos, que é a volta das newsletters cumprindo a tarefa do que os blogs faziam antes. Né? A pessoa tem uma série de links interessantes, manda uma vez por dia, uma vez por semana, para quem assinar e quiser saber por exemplo, né, o, o bolha Dev lá que eu faço com a Lura, é feito em cima, em parte, da newsletter do Felipe Deschamps. Então, ele tem lá, uhum. é, eu estou dando uma espiada aqui agora, são 110 mil leitores ativos para a newsletter. Né, então, é uma coisa que já faz uns anos, especialmente, ultimamente, tem bombado muito esse negócio de newsletter, que está cumprindo um pouquinho do que os blogs faziam antes, que era assim, essa é a minha curadoria, é o que eu achei de interessante, uhum. que eu quero compartilhar com todos que leem esse blog. Então... É, é, tá um pouco por aí. Pode é, ser uma volta disso, né?
1: Exatamente. Eu vou, eu pretendo voltar pro ano que vem com o meu blog e tudo, até comentei por cima no assim, uh -huh. Twitter, né? Eu acho legal esse formato de newsletter, eu acho legal o Pocket também, para compartilhar o conteúdo alheio também, né? Você já fica com creme de la creme do conteúdo, <risos> né? O, o desnecessário não aparece, é só aquilo que você já pincelou uh -huh. e salvou. E o Telegram, vou reativar meu canal também, tá lá quietinho, mas eu vou reativar por quê? Eu acho que a gente comentou isso aqui, ou será que eu comentei no Twitter, ou foi na CBN, eu não me lembro bem agora, mas eu falei que os canais do Telegram ainda não estão suscetíveis a algoritmos, ele entrega, uhum. entrega tudo, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar com mais carinho, o Telegram, tá, eu sou suspeita, né, eu sou fã, mas qualquer coisa que tire a gente da escravidão, do, do algoritmo, né? Aquele que não pode ser nomeado, o né? uhum. vilão do momento, é o algoritmo. Então, que a gente puder escapar das garras, é, dando um pouco mais de autonomia, eu acho que vale a pena investir.
0: É, né? E, aliás, vamos já engatar esse papo sobre o Telegram. Você fez aquele review super bacana na semana passada, da sua experiência, depois de um mês, usando o Telegram Premium. E o J. Vilano, que foi como chegou para mim, acho que ele não liberou... A, a, o nome mesmo dele ali, ele mandou para você, na verdade você me encaminhou, uhum. deu alguns complementos e uns feedbacks bacanas sobre alguns comentários e possibilidades. Ele falou, por exemplo, sobre o lance de links pessoais, ele falou que qualquer pessoa, seja usuário, bot, grupo ou canal, é, que se for um arroba público consegue fazer desde 2014, depois mudou em 2016 para fazer lá o t.me e o nome do canal, o nome da pessoa e tudo mais. E aí tem também o, o que não é encurtado, né? que é o telegram.me, Uhum. Barra aí o nome da, de, de usuário, aquela coisa toda. Isso. E o que pintou agora, né? Foi que agora dá pra fazer, por exemplo, no seu caso lá, o Bia Kunze, ou o Garota Sem Fio. Qual que você tá usando oficialmente?
1: O Garota Sem Fio é o canal tá. e o meu contato pessoal em privado é Bia Kunze. Ah, então, então tá. tá. Então tem então os seria, dois.
0: Tá, então seria, por exemplo, o garotosemfio.t.me. E aí, é, isso, isso inclusive dá até pra fazer como link público, né? E se você quiser é, o me/s/ uhum. barra barra um, um canal, por exemplo, é, dá pra fazer isso. Ele disse que sobre verificação, ela existe desde 2016, em 2020 eles fizeram lá o Verify Bot para agilizar esse processo e uhum. as reações de usuários premium são ilimitadas, inclusive que você pode criar o seu próprio pacote personalizado de emojis pelo sticker, com imagem, vídeo, uhum. animação também, e usar como reação, como acontece já faz um tempo lá no Slack também, que eu vejo a galera usando reações customizadas, que é sempre divertido, né? É, dependendo da reação, se é bacana, engraçadinho, fica uma coisa inesperada, deixa a conversa mais bacana. E de mensagem de áudio, aí eu fiquei bem triste. Ele falou que, infelizmente, <risos> neste momento, não dá para buscar textos nas transcrições dos áudios recebidos, que yeah. para mim tinha Verdade. sido né, o maior potencial, a coisa mais útil, bacana disso aí, nesse momento não dá. Mas, por outro lado, uma opção de privacidade foi acrescentada no último update, permitindo agora que quem tem uma conta premium não aceite mensagem de vídeo ou de áudio no chat privado, o que aí sim me voltou a deixar feliz. Muito <risos> bom.
1: <risos> Olha quanta coisa tem que eu não sabia que os próprios ouvintes foram mandando feedback para a gente. O Telegram é fenomenal, né? Uhum. É tão versátil, tão poderoso... Que a gente não consegue acompanhar todas as features e lançamentos. Eu já não sabia mais separar o que era premium do que não era. Uhum. Então, esse negócio do link privado é muito bacana. Uh, o Verify, que eu não sabia também. Olha só que interessante, né? E, como você disse, a questão do texto nas transcrições né, é muito útil. Ainda não dá para buscar, mas já salva muito a vida. Você rola a tela ali, você... Mesmo no olho você já consegue achar a informação Sim. que você quer. Mas eu acredito que isso pode ser facilmente mudado no futuro é, a partir do jeito que é feita a transcrição. Ao invés de dentro do próprio áudio, pode ser colocado como um, um balãozinho ali separado, né como um texto uhum. desvinculado do áudio. Eu acho que isso aí acaba facilitando e vai permitir essa busca... É, em texto que a gente está sentindo falso.
0: Sim, tomara que pinte que é basicamente o que seria uma busca em metadados, né? Você encontrar uma localização da foto, está só no, no metadado da foto, procura por uma localização, ela aparece com o resultado Deve fazer assim. Ou então isso, né? De você ter essa transcrição mais transparente mesmo e junto do chat ali para facilitar essa identificação, mas tá aí. Muito obrigado por esse feedback. Inclusive, ele falou, né? para quem quiser saber sobre todos, encaps todos os recursos existentes, que é bastante coisa, <risos> eu vou deixar aqui na descrição do episódio a página que é o telegram.org barra evolution, para quem quiser dar uma espiada nisso uhum. tudo. E obrigado de novo por esse feedback. Gente,
1: vale a pena. Entrem nesse link, vocês vão se surpreender. Meu queixo caiu. <risos> <risos> é a coisa para caramba, hein?
0: Uhum. E também a gente, é, falou há alguns episódios, na verdade, sobre aquele papo de controle financeiro e tudo mais. E o Ricardo Soares mandou para a gente a pergunta. A gente usou o Chronicle já para controle financeiro. Eu não conhecia. Você conhece? Já viu esse também Chronicle? Também
1: não. Uh -uh, nunca tinha ouvido falar. Então. Bem legal.
0: Eu vou deixar na descrição também o link para ele. Eu achei muito bacana fazer um tempo que eu não, não dava uma espiada geral nesses aplicativos de controle financeiro. É, o jeito que ele uhum. funciona não é pra mim, não encaixa do jeito que eu faço controle financeiro há é, 10 anos. Mim, eu né?
1: também não entra muito no meu estilo, mas eu acho que tem muitos ouvintes aqui que, que podem gostar. E a gente vai deixar o link pra vocês darem uma conferida. Sim,
0: sim, tá? tem um potencial muito bacana de um outro jeito de controlar. Depende de como encaixa na cabeça, mas tem uhum. uma iconografia bacana, parte de categorias e o calendário. Ele é, ele é bem bonito Isso. também, o que sempre ajuda, né? Uhum, é, é, ajuda.
1: <risos> E quando a gente teve aquele papo daquela pesquisa da Microsoft que concluiu que 80% dos funcionários se sentem mais produtivos com o trabalho remoto, lembra? Uhum. E 87% dos chefes discordam. A <risos> gente tocou no assunto de softwares que monitoram o funcionário. Uhum. E aí o Satya dela. Falou que vigilância no trabalho não é a chave para garantir que os funcionários sejam produtivos. Pois
0: é. Oh! <risos> para a surpresa de zero Velho, pessoas.
1: Nadella, você tem certeza disso?
0: <risos> então, né? Mas eu achei bacana. O Nadella, eu, eu gosto muito do site Nadella. Especialmente depois dos anos das trevas, que foi quando o Steve Ballmer foi enterrando a é, Microsoft, é, né? Com a insistência trevas, dele com o Windows exato. e nada mais, né? O Satya Nadella, eu acho que ele é a pessoa certa para o cargo certo, no momento certo, que é o cara que veio de nuvem, de serviço e tudo mais. Isso, então ele, ele
1: rejuvenesceu
0: Exato. um
1: dinossauro, vamos assim, que é
0: Exatamente. a
1: Exchange Office e tal, ele realmente deu uma rejuvenescida.
0: Exatamente, e tanto para clientes, quanto para galera de mercado, investidores e tudo mais, que se você olha, até o valor de mercado da Microsoft durante todo o período do Balmer, ficou... não mudou, né? você vê todo o mercado de tecnologia decolando e a Microsoft ali, com o mesmo valor de mercado, e assim que o Nadella assumiu o controle, ela decolou e, e uhum. enfim, segue aí como uma das empresas mais valiosas do mundo, que não era o caso definitivamente. E ele tem a cabeça... Isso tem
1: no livro dele, né? Uhum. A gente já recomendou aqui, por sinal.
0: É, eu vou deixar também na descrição para quem quiser dar uma espiada. É, uhum. E ele, enfim, ele tem a cabeça muito certa que a Microsoft, ela poderia ser uma empresa bem engessadona ainda, né? Mas não, ele tá. Ele tem a cabeça aberta para esse lance de, 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 enfim, não só de nuvem e adotar serviços e tudo mais, mas agora também a parte de home office. Ele me parece mais amigável a essas coisas do que todo o resto do mercado, a própria Apple, né, querendo forçar mais a galera a voltar ao trabalho presencial. Tesla nem se fala, não tem nenhum lugar para todo mundo ficar, mas o Musk quer todo mundo lá. É, mas enfim, e aí também, é, numa entrevista também sobre o resultado da pesquisa, o Jared Spataro, que é um vice-presidente da Microsoft, Comentou, uhum. né? Complementando o que o Nadella falou, que ele não acha que vigilância sobre os funcionários é, é tipo, medir o clique, quanto o clique de mouse, e teclado e tudo mais, não é o jeito certo. Você está medindo atividade, mas não o resultado, o, o, o fruto desse trabalho, né? Se você usa esse tipo de software para eles, e para mim, sinceramente, você está medindo a coisa errada para falar o que, que é produtividade, é. né?
1: Concordo 100%. Mas como a gente comentou no episódio anterior, né? aqui no Brasil, o patrão gosta de ficar olhando para a cara do funcionário sentadinho ali na sua mesa.
0: Uhum. <risos> pois é. Agora, e também seguindo aqui, a gente comentou, é, você disse algumas semanas, ou na semana passada, talvez, que você, aproveitando suas merecidíssimas férias, você dá uma espiada é, em, uhum. em algumas das coisas que a gente já comentado, já quer falar, nessa semana a gente vai falar sobre é, a parte de e-readers, caneta e tudo mais, o Gordo Geek, abraço pra ele, inclusive, perguntou para você o que você achava dos atuais e-readers com caneta em especial, o Remarkable, e você, em resposta a isso, preparou um episódio quase inteiro pra gente explorar esse tema, né?
1: Isso, o Remarkable surgiu... Primeiro, o primeiro Remarkable não chamou tanto a minha atenção... Mas o Remarkable 2 realmente me conquistou eu na uhum. época. E tem tempo isso, apesar de ser o 2, ele já tá aí, não vou lembrar exatamente o ano, mas foi antes da pandemia que ele surgiu, tá? Uhum. Eu já tava assim fascinada com ele, queria um dispositivo para estudo, né, que não fosse LCD. Então eu queria muito um dispositivo com E-Ink e, ink, e o que me deixou para trás mesmo foi o preço, que a época estava 600 dólares, se eu não me engano. Hoje caiu um pouquinho o preço, mas na época eu levei um susto. A caneta também não é barata, é vendida separada. Então, isso me desanimou bastante, mas uhum. é um dispositivo fantástico. E agora aqui para vocês, né, a gente vai falar já já do Scribe, da Amazon, né, No Kindle Scribe, uhum. uh, vamos dar uma passadinha aí no que, que a concorrência já colocou no mercado, e eu me surpreendi, porque nem eu sabia que já tinha <risos> tanto dispositivo e ink assim no mercado, né, com caneta, sem caneta, colorido, preto e branco, olha muita coisa. Ainda
0: bem, né? Bem legal. Isso reacendeu por causa é. desse evento até da Amazon que ela fez semana passada para anunciar um bando de coisa. No dia seguinte da nossa gravação, né? A Amazon, poxa, ajuda nós, né? Mas não aconteceu. O evento <risos> rolou é, depois, anunciou um monte de coisa, incluindo esse Kindle Scrap que a gente vai comentar. E eu queria explorar algumas coisas que pintaram no evento antes de falar sobre o tablet, mas antes disso, tirar um minutinho do episódio para, claro, agradecer a de que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer também a sua transformação digital e ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você precisa ou fazer um aplicativo para o seu trabalho, para o seu produto, para a sua empresa, para o seu serviço também, ou se você tem um aplicativo já que está precisando faz tempo de um update, não conseguiu resolver isso ainda Alfa Code resolve do jeito muito bacana, muito confiável para você e com desconto ainda por cima, só porque você escuta aqui o Área de Trabalho. Para garantir o desconto, faz o seguinte: acessa alfacode.com.br, vou soletrar. A L P H C O D -E bate um papo com eles, explica a sua necessidade, comenta que escuta aqui o Área de Trabalho e pronto, você resolve de vez, o desenvolvimento, a atualização, as melhoras do seu aplicativo. Ou Tira do Papel é um projeto bacana também, que faz tempo aí que você estava esperando o momento certo para tirar do papel. Chegou o momento certo. Conversa com a Alphacode, que eles resolvem para você com desconto ainda por cima. Então, mais uma vez, acessa lá. alphacode.com.br Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio mais uma vez, patrocínio contínuo aqui do Área de Trabalho. E pelo apoio também, claro, a Toda Gigahertz.
1: E a gente está falando muito de limitações de aplicativos, de redes sociais, de compartilhamento, coisas que a gente não consegue passar de um aplicativo para outro. Quem sabe você não tem uma ideia que possa solucionar essa limitação, conversa lá com o pessoal da Alphacode, você não precisa saber nada de programação quem sabe você não vai criar um novo unicórnio, uh -huh. né Marcos <risos> às vezes de pequenas ideias, pequenas soluções, um probleminha muito pontual pequenininho, pode gerar uma resposta muito grande, muito interessante e solucionar a vida de mais pessoas. Obrigada, Alpha Code por nos patrocinar.
0: É, e você tocou nesse ponto, é muito bacana e interessante. Né? Eu vejo muito, por exemplo, o Guilherme Rambo, que apresenta aqui na Gigahertz, cofundador do Gigahertz, e apresenta também o Olamundo, Mundo, meu grande amigo também, é, ele disse, ele fala sobre isso, né? para aprender a programar, pensa num problema que você tem, alguma coisa que você quer resolver e tem muitos aplicativos famosíssimos, empresas famosíssimas que nasceram disso, né? Tem um problema que não está resolvido. Sim. Vamos resolver e, e faz e resolve. Exato. E no fim das contas não é o problema só dessa pessoa, é de milhões de pessoas pelo mundo que não tinham colocado a mão na massa para fazer. Então é, é bem válido isso, né? Se você tem um problema que você quer que seja resolvido, seja você a mudança que você quer na App Store na, na Google Play, né? Então...
1: Sim, você não <risos> precisa ser um dev, né? Um cientista uh -huh. da computação, Pode ser na sua área, estatística, engenharia e você quer resolver um problema da sua área, precisa de alguém, um parceiro aí que possa colocar, tirar do papel e colocar em prática a sua solução.
0: Boa, muito obrigado, Alpha Code. Vamos lá, Bia, na semana passada a Amazon fez um evento, anunciou acho que o pacote Amazon, né? tem caixinha nova, tem é, Fire uh, TV uh, nova, aquelas coisa. coisas todas. né? É, eles lançaram a segunda geração do produto que eu nem sabia que existia, que era o Echo Auto, que deve ser ali para você... É, é, usar o, o play o Amazon Music lá no, no carro e tudo mais, que o Spotify uhum. tinha lançado recentemente uma coisa parecida, mas já matou o projeto porque não levou a nada, mas enfim um dos produtos que eles lançaram que eu achei curioso, perigoso e bacana, foi o Halo Rise né? que é...
1: Diferentão, né?
0: É, eles tinham já a pulseira de monitoramento de saúde, que fazia também monitoramento de sono e esse Halo Rise ele é basicamente uma luz de cabeceira que você ponta para você que ela tem os sensores também que sem ter câmera mas mede com os seus micromovimentos durante o sono e aí faz o diagnóstico do seu sono é, com os algoritmos de machine learning aquelas palavras mágicas que eles sempre jogam ali as pitadas em cima para mostrar que o produto é inteligente e é, é, o, ela falou a Amazon falou né que é, os algoritmos do Halo Rise foram treinados e validados usando polissonografia que é o teste que os, uhum. os médicos usam geralmente para observar os padrões de sono. E além disso tudo, também, ela tem uma funçãozinha, chama Halo Rise, justamente porque tem uma funçãozinha, uma luz que vai acendendo conforme vai amanhecendo, chega perto da hora de você acordar, que imita ou que mimetiza ali a, a intensidade, a cor da luz, a temperatura da luz do sol. Não temperatura de esquentar, mas a temperatura da luz, vocês entenderam, né? Da luz do sol para você despertar é. do jeito bacana ali. Curioso e é. diferente produto assim, né? Bem
1: curioso. Não tem câmera, não tem microfone, você que já tá com os pelinhos do braço arrepiados, não tem câmera, <risos> não tem microfone, é eletromagnetismo, basicamente. Agora vamos ver em prática isso aí, como é que vai funcionar,
0: né? Uhum. eu tenho, eu acho legal, é meio, meio bruxaria essa tecnologia ainda de você Sim. ter o sensor de presença sem ter necessariamente o sensor de presença e medir as ondas, né? É, é eu e, tenho aquele. Exato. Eu tenho o display do Google, Google Home, eu acho que ele chamava quando eu comprei pelo menos, e aí ele também, né? Se tô, não tem ninguém no ambiente, ele tá lá, sei lá, mostrando só o relógio, se você tá muito longe. Você levanta, vai chegando perto dele, ele tira o relógio e começa a mostrar, ó, oh, seu dia tá assim, quer escutar uma música, faz uma pesquisa. E até hoje eu olho e falo, cara, que medo desse negócio, que não tem nenhuma câmera, nada, mas sabe a distância que eu tô, proximidade. Sim. Sabe até quem é. <risos> ah, poxa, curioso, né? Aqueles
1: sensores de estacionamento também, sempre tem um ar de bruxaria.
0: Né? <risos> Sim. Bin, bin, bin,
1: bin, bin. Ai, vai bater, vai bater, vai
0: bater. Vai bater, né? É,
1: pelo menos... Quem tem pais, avós, mais idosos, assim... Pra eles, assim, sensor de estacionamento é uma coisa de outro planeta, né? Uhum. <risos> Mas eu, eu
0: gosto... É, é, tudo bem que é a Amazon... A Amazon, ela me lembra, sabe o quê? Sabe no WALL-E, que tem aquela empresa chamada Buy and Large... Que faz desde Sim. coisa de supermercado até a nave lá que tá voando em volta do planeta... E é meio... No fim das contas, é a, a, a vilã da, da história. É, uhum. A Amazon me lembra um pouco disso, né? Só que eles, não. por outro lado, eles sabem disso mas não tem vergonha de seguir desenvolvendo produtos que todo mundo pode olhar e falar, nossa, que assustadora, mas eu falo tá, tudo bem. Vou lançar, as pessoas vão comprar e vamos aí, né? Aquele robozinho lá, o, o Astro também, que a gente pode falar sobre ele, mas especificamente essas funções de, ligadas à saúde ou biometria, lançaram um espelho que fazia a medição do seu corpo, poder mandar a roupa do tamanho certo, aquela coisa. Então, eles estão sempre cercando esse, esse frango aí de, de biometria e medição de saúde, porque dizem aí nos bastidores que a intenção da Amazon, no futuro, o próximo grande passo dela, né, ela começou com varejo, se transformou numa segunda operação também de nuvem, estrutura de internet, e que uma terceira perna desse banquinho dela seria entrar no mercado de saúde com diagnóstico, seguro-saúde, enfim, exames e tudo mais. Então, que essa, essas, essas investidas da Amazon em pequenas medições de saúde, fazem parte de um plano maior dela de virar, de fato, uma player gigantesca nesse mercado de saúde. O que, de novo, é interessante, mas meio perigoso, né?
1: Verdade, verdade. Então, a gente fica um pouco assustado, né? Mas isso vai depender do uso que vai ser feito. Então, a gente tem que acompanhar um pouquinho mais o desenvolvimento de todas essas novidades aí pra ver o que, que as pessoas vão fazer com elas,
0: uhum. né? É, né? O robozinho lá, aquele astro, é uma coisa que você acha interessante ou só, é só... Hum... Fluff.
1: A gente não sabe, né? Ontem eu estava olhando também um que mimetiza expressões faciais, tem muita coisa hoje, né? Agora, uhum. para que, que isso vai servir na prática? Não sei, talvez para reabilitação, um, é uma coisa que a gente deseja há muito tempo, né? Pessoas com, que têm alguns problemas de locomoção, deficientes, amputados, você pode trazer um... Uma qualidade de vida, criar membros biônicos, eu acho que tem muita possibilidade interessante pro futuro. Viu?
0: Uhum, bacana, agora vamos lá, vamos, vamos pro filé nenhum aqui do episódio, que é o lance do Kindle Scribe. <risos> Existiam alguns rumores por aí de que a Amazon poderia anunciar um Kindle com, com uma caneta, fazer anotação e tudo mais... Existia um desejo por parte da galera que usa também cada vez maior por causa disso e por causa também da concorrência, né? Todo mundo lançando coisas parecidas. A gente vai comentar, a Bia, na verdade, vai ensinar sobre a gente, é, pra gente sobre isso aqui. A Bia, na verdade, isso. vai ensinar isso, né, sobre isso pra gente aqui ao longo do episódio, mas a Amazon anunciou o Kindle Scribe. Eu vou tirar a parte técnica da frente, as especificações e tudo mais, pra todo mundo saber do que estamos falando, pra aí a gente poder falar sobre isso. Acho que é o jeito mais eficiente aqui. É, é da gente falar, né? Então, é um display uhum. que tem ali 10,2 polegadas, tem 300 uhum. pontos por pixel, os DPIs, PPIs e tudo mais, uhum. 16 GB de espaço e vai chegar mais pra frente também modelos uhum. com mais armazenamento e tem a caneta que é que no resumo que a Bia fez pra, pra, pra gente aqui, eu descobri que são duas uhum. versões, tem a simples e a, e a mais avançada uhum. ali, que tem borracha, um botãozinho de atalho uhum. também pra poder né, tirar mais proveito ali e fazer umas coisas uhum. mais, mais rápido. É, o legal dela, acoplagem mag... Legal, a Bia pode falar sobre isso, mas acoplagem magnética, é. né? É, não tem que carregar, o que aí sim eu achei muito bacana. E a Amazon falou que ela se preocupou muito em fazer com que o ato de escrever mimetize bem a sensação de escrever no papel. Então, o som que isso faz na tela, a sensação, o atrito mesmo ali, que fosse de, de papel, enfim, caneta, lápis. E tudo mais, de funcionalidade. Ela é, é coisas pacote padrão também, né? Mar fazer markup de PDF, anotação rápida. Eles mostraram a galera desenhando ali, o que eu achei interessante e curioso. Né? Uhum. Ou sei lá, que a, 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 a usuária está mandando o invoice ali, mandando o boleto, a fatura para a galera pagar ela. Assinando ali e tudo mais. tão diário, uhum. lista de tarefas. Além de, claro, anotações rápidas ali no estilo post-it. Postage não, né? Mas um, é um pop-up que aparece ali em cima, uma janela, para fazer anotações em livros. Tá,
1: tá, tá bem interessante o leque de funcionalidades, mas muita coisa ainda não está disponível, né? Uhum. Disseram que vão vir em updates de software. Então, tem que esperar um pouco, né? Sim. Mas tudo isso que você falou né, é, é, já é bem interessante. Eu acho que tinha uma espera por um, um dispositivo desse, desse estilo, né? Mas lembrando que ele é o ecossistema da Amazon, né, uhum. do Kindle mais especificamente, que tem os livros que você compra. O sistema atual já permite anotações, mas você tem que digitar da maneira normal. Tem os highlights, você consegue exportar. Então, a gente já tem um ecossistema de anotações e highlights. A vantagem agora é que você vai poder escrever à mão. E muita gente, como eu, gosta de rabiscar, gosta de escrever rapidinho, porque realmente o feedback para você digitar num, num Kindle, né, com aquele tecladinho virtual ali, dependendo da quantidade de texto que você quer inserir, dá uma <risos> preguiça e você desiste. Uhum. Então, esse problema pelo menos está resolvido. Agora, falar... Eu vi muitos portais brasileiros, inclusive, falando que é o dispositivo perfeito para estudantes e tal, aí eu já não concordo muito, não, tá? Uhum. Porque? Talvez, para humanas, eu acho que sim, estudante de humanas, que tem muito texto, tem uma linearidade... Porque o formato das notas é no estilo post-it. Quer dizer, você vai estar tá com o livro, os mesmos livros que você já lê em qualquer dispositivo Kindle, né? Ele abre um pop-up imitando um post-it e é ali que você vai fazer os seus rabiscos, tá? Então, não é exatamente um aplicativo, não é exatamente um formato agradável e, e amigável para gente, pessoal de engenharia, área de saúde, área científica, que os livros são diferentes né, tem pranchas, às vezes tem gráficos, uh, lâminas, micrografias, então isso isso limita um pouco para quem gosta de escrever em cima, puxar seta, lembrando que eu tô falando do ecossistema da Amazon, se você pegar seus PDFs, um, outros formatos de documento, aí é outra história, aí você vai poder rabiscar por cima de tudo, Tá? agora em livros da Amazon é um pouquinho mais complicado. Talvez isso se resolva um pouco com o aplicativo que vai surgir em 2023, que eles estão prometendo que é um app Sync, né, do Kindle, uhum. para as suas notas irem para o seu tablet, para o seu smartphone, para o seu desktop, qualquer lugar que tenha o aplicativo do Kindle, né? Isso, isso deve ser interessante também, né? Porque é um pouco chato você ter as notas ali num dispositivo dedicado e não conseguir trabalhar com elas em um editor de texto, futuramente, por exemplo, uhum. né? a uh, questão dos PDFs e dos documentos no do formato Word, né, uh, também está sendo prometido aí para 2023 um sistema de nuvem integrado direto com a Microsoft. Então isso parece ser bem legal para quem quer um uso mais profissional assim com seus documentos é interessante, tá? Também a iluminação vai ter com luz, sem luz, uh, o sépia. Eu não entendi se a sépia vai estar tá inclusa no dispositivo com luz ou se é separado. Parece que vai ser um dispositivo separado. O que não faz muito sentido para mim, né? já que é, é, seria uma coisa opcional, mas não ficou muito claro né? Na, nas especificações como é que seria esse, esse sépia. Né? E o preço, é, como a gente já falou, 340 dólares. Então, lembre-se que você está no ecossistema da Amazon, você vai estar bem limitado aos livros e... Ah, ao sistema de compras, ao sistema de notas, de highlights, de exportação, eh, compartilhamento dentro do ecossistema da Amazon, do Kindle, então isso ainda está bem amarradinho, e eu não acredito que seja um dispositivo mais completo para estudantes, como o Remarkable, por exemplo, que a gente já vai falar, né Marcos, uhum. quais é as suas impressões a
0: respeito do Scribe. É, ele, eu, eu acho a ideia é muito legal e eu acho que o fato da Amazon entrar agora nesse mercado vai esquentar ainda mais o mercado inteiro. Então, você vai ter mais empresas lançando mais opções para concorrer com isso, o que é sempre bacana para todo mundo, né? É, concorrência. Uhum. É, olhando para ele, o que me impressionou é, em relação a ele, pelo menos, eu, eu não consegui achar nenhum vídeo das pessoas mexendo. Eu só vi vídeos da Amazon apresentando é. o, o, isso, o, a também. função. Né? Então, <risos> Tem isso, mas me impressionou uhum. o tempo de resposta entre a pessoa fazer a escrita e a escrita aparecer no E-Ink. Porque isso. a gente sabe que E-Ink é uma tecnologia em evolução, né? Ela tem as suas limitações de tempo é. de atualização e tudo mais. Então, é, a hora que apareceu a pessoa escrevendo e na hora aparecer na tela o que ela estava escrevendo, eu falei, poxa, bacana o tempo de resposta. Se a Amazon fez é, alguma magia ou bruxaria aí para fazer esse tempo de resposta ser o mais próximo possível da escrita mesmo, muito bacana e me impressiona por ser e-ink, mas a experiência inteira dele tem muito cara de uma primeira versão de alguma coisa, o que é, né, claro, é. mas ainda assim eu olho uhum. isso e falo, poxa, a terceira versão desse produto vai ser incrível, né, então isso. É, tem muita coisa, como você disse, que a Amazon está prometendo para o pro futuro, essa integração com que a Microsoft está fazendo com as coisas da Microsoft, com o Office, especialmente com o Word, muito bacana, acho que sem isso já seria um, um, um produto é, é, meio condenado aí, porque não dá uhum. para a Amazon querer inventar agora, sei lá, uma suite de, de, de produtividade esperar <risos> que as pessoas vão assinar. Né? Não Sim. vai ser por aí. Então, bem bacana um ela fazer de essa Um
1: PDF próprio, por exemplo. É, não, não inventar sentido, né? a Amazon, é fazer um,
0: um Word dela, sabe? Essas ideias que às vezes as empresas uhum. têm, né? É, uhum. Mas bacana, então, integração, você mandar documentos a partir do Word para ele, é, é, tá, vamos ver, né? Tá. <risos> Porque o bacana é seria você mandar dele pro Word e, e, e fazer, né? É aquilo que a gente tá falando no Instagram, né? Não me prenda aqui, me deixe sair daqui e dê é. a utilidade e, e enfim, né? usar como eu quiser e não o contrário. É um produto muito bacana. Pro meu dia a dia não teria uso ainda, não sei, uhum. né? Mas uh, o que me deixa triste é saber, pelo menos eu vi que o Tassos Veloso já confirmou, inclusive te, te citando, né? Isso, acho que talvez a hora de trabalho, não sei. Uhum. É, que Sim. não vem para o Brasil, então no site da Amazon ela diz assim, estamos trabalhando, né? Como é que tá aqui?
1: É, por enquanto. Então não vem para o Brasil por enquanto.
0: É, então não sei, né? Parece uma mensagem padrão de produtos que se esgotaram, que não é o caso aqui. Você fez uma observação muito é. bacana, né? Custa 340 dólares com a caneta. É. Mas você não vai usar só ele a caneta. Tem a capinha, tem não sei o quê. Uhum. Então o preço aumenta Isso. aí, né?
1: Vai ter que usar a capinha, gente. É. Ele não é IPX8 como o Kindle normal, uhum. ou seja, esse negócio de ler na beira da piscina, assim... Então... <risos> Perigoso. <risos> não é uma boa ideia.
0: Uhum. E só, eu acho, então, é... um
1: pouquinho mais de cuidado, né? Ele é mais delicado.
0: Sim, e esse lance da, dessa IP, é, certificação IP, acho que é bacana para quem não... A gente saber por quê, né? Como é que funciona, até pra galera poder ter uma, um senso crítico daqui pra frente, que pra quem não sabe o que é isso. Assim, você tem o IP, por exemplo, 68. Aí o, o, o primeiro número, o que seria o 6, é sobre... É a resistência dele ao ingresso de poeira e coisa assim. E aí, o segundo número, que hoje vai até... Na verdade, vai até o 9K, mas se fosse IP68, ele é resistente à poeira e à água, à imersão lá de um metro, com a pressão e tudo mais. Então, essa certificação IP, o primeiro número é sobre poeira, detritos em geral, e a segunda é sobre água. Então, ele não é IP68, quer dizer que ele não tem... É, ao contrário do Kindle, que é o, o X8, é, é, não tem nenhum tipo de, de resistência a ingresso de poeira e coisa assim mas tem a água, no caso aqui desse Kindle, nem isso ele é. Só para a galera saber o que uhum. significa quando a gente fala sobre IP68, IPX8, IP67, é essa resistência à água poeira e o número corresponde ao quanto de cada um ele é resistente.
1: Então, todas essas limitações podem ser bem frustrantes para alguns, mas a gente tem, tem que entender que ele é um Kindle, ele é um e-reader, uhum. ele não é um tablet, não é um bloco de anotações, não é um dispositivo para estudantes, ele é um leitor de livros. Tá? Então o plus dele é ter a caneta e você fazer as anotações com mais facilidade Talvez para o futuro, eu, o Marcos já não acho tão interessante para o uso dele Talvez para o meu seja, porque eu gosto de colocar anotações nos livros E eu não faço isso no Kindle, como eu falei, por preguiça Porque é um saco aquele teclado Então eu poderia pensar, mas no momento eu tenho três Kindles aqui Não está nos meus planos realmente comprar o que nos leva a falar de um dispositivo que talvez seja, aí sim, com e ink mais adequado para estudantes, que é o Remarkable, que uh -huh. já está aí faz um tempinho no mercado, né? Uh, a Amazon falou também que o Scribe é mais fino que o iPad mais fino, mas, na verdade, o Remarkable é um pouco mais fino. Então, eles, você vê que eles posicionam ele no... No mercado assim, mas não é assim. E o Reeve, esqueceram totalmente o concorrente, né? Compararam só com o um iPad. Isso é um pouco curioso. Uhum. Uh, é pouquíssima a diferença. O Remarkable é mais fino, mas é, nossa senhora, é um, um cuspe de uma bactéria mais fino ali. Você nem vai perceber <risos> se você pegar na mão.
0: <risos> Estrategicamente <risos> faz sentido um... eles terem usado essa abordagem, porque eu tenho certeza que muita gente Sim. que vai comprar o Kindle Scribe nem sabe que o Remarkable Apela, existe. Né? Não, não sabe que existe. Então, se a Amazon posicionar, falar no evento, ah, tem o Kindle Scribe aqui que é tipo o Remarkable, vai vender um monte de Remarkable, eles não querem isso. A então... galera,
1: é Remarkable. é Remarkable? Exato,
0: né? Então, você posiciona contra o iPad, né? Pra pegar essa galera que se interessa por essa criação de, de anotações e mais consumo de conteúdo com um rabisco ou outro. Ou então, que eles falam, ah, anotação, né? Lista de tarefa, coisa assim. Mas você não pode anunciar ao seu principal concorrente que, neste momento, tem um produto mais maduro que o seu, né? Então, fala, mira é. muito mais para cima para você falar, poxa, entre gastar 500 dólares no iPad e 340 do Kindle, ou o Kindle é de melhor e compra esse, né? Então, tem isso, né? Não pode anunciar sobre a existência <risos> de um concorrente.
1: Se você pensar, então, no Scribe como um e-reader com caneta, é um ótimo produto. Uhum. Agora, se você quiser falar de uma solução para estudantes, né, de e-ink com caneta, que você tem um notepad completo, com ferramentas de edição ali para o seu texto, aí a gente tem que pensar no Remarkable realmente. Uhum. Ele já está aí há mais tempo no mercado, teve o Remarkable 1, que fez bastante sucesso, mas ele era bem incipiente mesmo, né? o 2 é, é notadamente muito mais poderoso e mais bonito, inclusive já que o 1 era todo de plástico e o 2 tem um acabamento em metal, dá um ar mais sofisticado, é mais poderoso. Né, ele tem mais opções de gerenciamento de arquivos. Né? Uhum. Na época que surgiu, outra coisa que me deixou com o pé atrás, né, além do preço, é que ele só integrava no momento com o Google Drive e com o Dropbox. E eu uso a solução da Microsoft, que é o OneDrive. Né? Então, já pegou para mim. Mas, uhum. como o software está em constante desenvolvimento e eles soltam muitas atualizações, pelo que eu vi os usuários que têm e que fazem reviews aí de um ano, review de dois anos de uso, eu gosto de acompanhar review de longo prazo, uhum. justamente para a gente ver como é que a, a empresa trata o seu produto aí na, nas atualizações, né, ou se simplesmente abandona. E não é o caso, o Remarkable está sempre recebendo atualização, não sei se ele já tem uh, suporte ao OneDrive, a única informação que eu vi citando por cima era o OneNote, Uhum. Eu não sei se a pessoa se enganou e quis falar OneDrive e falou OneNote, porque o OneNote é um aplicativo de anotações também, né? Então, fiquei meio na dúvida o que, que o Remarkable 2 está suportando no momento. Ele é grandão, tá? Bem maior que o maior Kindle. Então, é, lembra mais um, um iPad Pro, um tablet Samsung grande. Uhum. Uh, o que faz sentido também, já que você vai usar como um caderno. Né? é muito legal né? ele substitui super bem cadernos convencionais para livros técnicos fantástico, que aí você escreve pega um pdf de um livro técnico por exemplo, dá para você fazer anotações mais versáteis né? escrever em cima de imagens uh -huh. por exemplo, puxar seta que é uma coisa que eu gosto muito de fazer em cima de imagens e de gráficos né? então ele não é tão prático quanto o Kindle, então não dá pra dizer que o Remarkable é um e-reader Aí, sim, a gente diz que ele é mais um dispositivo de anotações do que um e-reader, uhum. ao contrário do Scribe. Então, veja que o posicionamento dos dois produtos é um pouco diferente. Sim. Tá? Então, se você é da área científica, engenharia, área da saúde, médica, como eu já falei, né, é um excelente dispositivo. Você vai gostar bastante dele uh, como um estudante, como alguém que está se aperfeiçoando, que consome muitos papers, muitos livros... Gosta de escrever a melhor caneta do mercado. A tecnologia da, da caneta do Remarkable 2 é da Vacom, e a gente sabe que é outra marca aí que foi uma parceria certeira, porque Sim. realmente uh, a qualidade do produto é muito boa. Mas eu também vi reclamações dizendo que a caneta é um pouco frágil, então se você fica derrubando no chão toda hora, pode ser um problema. Uh, só que é vendida à parte. E é bem cara. Então, essa foi outra coisa que foi me, me empurrando mais para longe do Remarkable na época, né? Também tem uma versão com borracha opcional. Esse negócio de borracha opcional, eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque vocês têm o Apple Pencil, vocês têm aí a S que já estão no mercado há bastante tempo. É legal você ter um botãozinho ali, uma integração, quando você está fazendo uma anotação. Porque sua mão fica andando indo nos menus procurando borracha, procurando recorte, procurando não sei o quê. Quando você já tem o um botãozinho ali direto no seu dedo enquanto você está escrevendo, você ganha muito tempo com isso. Uhum. Então, se você pretende comprar um desses dispositivos com caneta, que tem uma caneta opcional com borracha, tira o escorpião do bolso e pega... <risos> que é um
0: pouquinho... Já que <risos> você vai
1: gastar mesmo, é. né? Vai gastar os tudo, porque não são baratos os dispositivos, bota mais 10 dólares ali. Pega de uma vez a versão com borracha que vai ganhar muito em produtividade e praticidade. Uhum. Tá? Outra coisa que me chama muita atenção uh, no Remarkable, nos reviews que eu, que eu vi, né? No YouTube, em vídeo, é a sensação de, de escrever em papel. Inclusive, tem um vídeo que eu vi, a pessoa escreve no Remarkable e depois escreve numa, com uma caneta em um papel convencional. O som. Dá, dá quase para sentir um vídeo, se você nunca sentiu um vídeo na vida. <risos> o barulho, uh, 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 o feedback ali, é uma sensação muito próxima de papel mesmo. Então, se é isso que você está buscando, com certeza o Remarkable vai te entregar. E o preço, né, como eu falei, atualmente os que eu vi por aí estão variando entre 500 até 560 dólares, né, dependendo da configuração. Tem o lance da caneta, capinha, que você vai ter que pôr uma capinha também. Aí tem capinha de colo magnética, de tecido. de Nossa, tem um monte de acessórios para o Remarkable. Tá? Então, acho que esses são os, os dois principais. Aí, como eu falei para você, né, Marcos? Eu fiquei surpresa com a quantidade de dispositivos com e-ink que já tem hoje no mercado. Eu separei alguns para citar aqui. Para os nossos ouvintes que quiserem conhecer um pouquinho mais. O Marcos vai deixar também todos os links né, para o pessoal conhecer melhor.
0: Ah, quanta lição de casa já tem para fazer. <risos> é,
1: separei os principais. Né, se vai estar tá aqui, né, vai estar tá aqui. Eu tô brincando. Assim. <risos> então, uh, quem já teve um Kobo, tem uma versão e ink também com caneta que é o Elipsa. Tem o Super Note A5X, também que me pareceu bem interessante. O Pocketbook que me chamou muito a atenção, porque aparentemente foi o primeiro dispositivo E-Ink. E quando a gente fala E-Ink, gente, é o nome da empresa que faz essas telas com a tinta eletrônica é E-Ink mesmo, tá? É o nome da, da do fornecedor dos displays. É. Então tem o E-Ink com cores, olha que bacana. Uhum. Tá Para quem gosta de quadrinhos, é legal, hein? Uh, livros científicos talvez nem tanto, porque ele é pequenininho, ele é mais um e-reader. Kindle mesmo, sabe? Compacto, que você põe no bolso, no cantinho ali da, da sua jaqueta, dependendo do seu tamanho da jaqueta, você consegue até levar no, num, num bolso, assim, né? E o problema é que é um ecossistema totalmente fechado, aparentemente não tem muitas atualizações, não tem aplicativo, não tem muita coisa, você está restrito ao que ele está fornecendo ali, né? Uhum. Aí acho que o outro concorrente... Esse sim bate de frente aí com o Remarkable e até com o Kindle. É o Onyx Book, que tem um monte de versões já. Também há é um bom tempo no mercado. Sendo que os mais recentes aí são o Onyx Books. É Books, não é Book, tá? B-O-O-X. Onyx Books. Note Air, que é bonito, é sofisticado. Lembra um pouco o Remarkable, né? E a coisa mais bacana dele é que ele é Android ou seja, tem Play Store, você instala o que você quiser nele, uhum. pode até instalar o um aplicativo do Kindle. Olha só que interessante, <risos> a do Kobo, de qualquer livraria, é, do próprio, próprio Play Books, né, da, da, do Google, que também vende livros, você pode usar qualquer plataforma, qualquer biblioteca, hum, num dispositivo só. Isso é bem interessante, bem bacana, e sendo um dispositivo Android, você instala qualquer coisa. Dá para você instalar rede social? Dá. Dá para instalar um aplicativo de anotações? Dá. É bem bacana, tem muitos fãs também, né? Views, reviews, aí o pessoal elogia bastante. E o mais recente, que é o, a versão colorida, né? Que é o Onyx Books Nova Color 3. Então, ele é um tablet Android completo com e-ink em cores. Então, você vai ter tudo que o Note Air tem, só que colorido, né? E... Só que eu achei ele meio esquisito. A gente vai deixar os links aí pra vocês darem uma conferida. Ele parece um tablet xing-ling, assim, sabe? Sem ofensas ao, ao dispositivo. Mas é, ele tem alguns problemas, assim. Além do acabamento não ser muito bonito, ele tem um problema chamado ghosting. Que é quando você passa de uma tela para outra. Igual quando você faz no Kindle, que você avança as páginas, fica uma sombra da página anterior ali. Uhum. Então, como ele é um tablet, tablet completo, ele roda até vídeo. E eu achei bizarro ver <risos> vídeos em e-ink. Eu fiquei, puxa, legal ter isso, mas acho que você não vai usar esse tipo de dispositivo para fazer isso. É melhor você comprar um tablet convencional. Mas, tirando isso, é muito legal, né? Você... É... Tenta pens Ele é um dispositivo legal se você pensar nele como um e-reader que uhum. você pode personalizar. Não pense como um tablet Android com e-ink, porque com essa mentalidade você vai achar bem frustrante. Tá? Não tem acelerômetro. Então, se você quer virar para horizontal, vertical, você tem que entrar num menu ali e mudar manualmente. Mas tem... USB on-the-go, né? você consegue pegar arquivos de pendrive para ler nele, tem até áudio, bluetooth, então se você quiser ler audiolivros, é um adicional super interessante, salgadinho um pouco, 420 dólares, uhum. mas tudo vai depender do uso que você quer fazer do dispositivo, ele pode ser interessante ou pode ser uma bomba, dependendo da finalidade <risos> com a qual você vai comprar, com a expectativa que você vai comprar. Uhum. Então tenha em mente exatamente o que você quer fazer para poder escolher o melhor dispositivo.
0: Eu quero falar um pouquinho das impressões que eu tive, especialmente desse One X Book Nova, 3 Color e um follow-up em tempo uhum. real também aqui sobre a integração do, do Remarkable. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho rápido para agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando esse episódio aqui do Área de Trabalho com a ExpressVPN, especialmente se você se conecta em UFs públicos, presta atenção que ela pode te ajudar com desconto ainda por cima por você escutar aqui o podcast. Se você se conecta a UFs públicos, hospital, hotel, aeroporto, shopping, escola, sei lá, esse é da rua aí que você conseguiu conectar rapidinho para fazer alguma coisa, é bem possível que os seus dados estejam em risco, porque alguém se enfiar no meio da conexão ali, e muita gente tem motivação financeira para fazer isso, pegar esses dados e vender depois e tudo mais, aí está feito o estrago com a ExpressVPN, isso não acontece, porque os seus dados passam a ser uma conexão criptografada, mesmo que o Wi-Fi não seja criptografado, o que é excelente. Então, se alguém interceptar por algum motivo os seus dados, eles vão seguir seguros, porque não dá para ver o que é o dado. Só que o dado existe, então isso é muito bacana. A ExpressVPN oferece uma outra vantagem também, que é o fato de você poder se conectar por servidores e passar a sua conexão, rotear por outros países, o que te dá acesso a outras internets, especialmente para serviços de streaming. Já comentei que eu tô, eu tô vendo agora o, a série The West Wing, aquela obra-prima do Aaron Sorkin, por causa da ExpressVPN, que eu estou usando para acessar o HBO Max, que não tem no Brasil essa, essa série, mas nos Estados Unidos tem. Então, tu, quando eu vou assistir, eu me conecto lá com a, Express, com a ExpressVPN para o servidor americano, e aí me dá acesso à série, que é bem bacana. Eu estava com saudade de ver os personagens dessa série e conseguir destravar isso aí com o ExpressVPN. E não é só no HBO Max, dá para fazer isso no Netflix, YouTube também, várias plataformas de streaming, é, você consegue fazer isso. Então, para você se conectar do jeito mais seguro, com desconto ainda por cima, e poder acessar catálogos de streaming de outros países, faz o seguinte, acessa expressvpn.com.br adtrabalho. Por esse link, você vai ter 30 dias para experimentar e ver se é para você. Aí depois, para assinar o plano anual, eles vão te dar 3 meses de desconto para conseguir acessar a internet de jeito mais seguro e mais bacana, com velocidade, porque eles investem bastante em velocidade e estabilidade da conexão, mesmo se conectando por uma VPN. Então, acessa lá, mais uma vez, ExpertsVPN.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a Toda Gigahertz.
1: É, e além de assistir Netflix e vídeos de qualquer país, como o Marcos está pontuando aqui, eu sempre gosto de destacar também aqueles anúncios intrusivos e muitas vezes até ofensivos, que você não sabe de onde vem, que brota ali na sua tela e te assustam. É, talvez esteja faltando VPN na sua vida, e isso Sim. pode ser resolvido com o Express VPN. a quem eu agradeço muito, por estar tá sempre patrocinando aqui o área de trabalho.
0: Muito obrigado. Agora vamos lá, eu falei que ia fazer o... Deixa eu fazer o follow-up e tempo real um rapidinho aqui. Eu tenho certeza que a galera uhum. já mandou pra gente. Muito obrigado. Agora vai chegar nesse pedaço do episódio e falar, puxa, não precisava ter mandado. O Remarkable tem sim integração já também com o OneDrive. Talvez não tivesse claro. no passado, mas agora sim. é Google Drive, Dropbox e... OneDrive então pode ficar tranquila se você for comprar vai funcionar legal para você, Bia. <risos>
1: Interessante porque quando eu fui procurar eu achei o OneNote não achei o OneDrive. Uh -huh. E como eu disse eu não sei se a pessoa escreveu errado ou se a integração era só com o OneNote. Eu fiquei pensando por que, que vai integrar com um aplicativo da Microsoft e não vai integrar com o disco virtual que uh -huh. é muito mais útil, né? É, então então mas... tá aí. Excelente então você tem Google Drive, Dropbox e também OneDrive, e outra coisa que eu esqueci de falar, é o Remarkable tem aplicativos para smartphone e desktop, que inclusive você consegue fazer espelhamento, tem extensão para navegador, ou seja, a sua experiência como estudante, quando você quer passar coisas no smartphone, para o seu desktop, para o seu Remarkable, você tem um ecossistema muito bacana, e bastante integrado com outros devices. Isso é um uhum. ponto bem forte dele, tá?
0: É, né? E ele integra também de for, com formato né? PDF, JPEG, PNG, EPUB, então, ó, os e-books aí, né? Uhum. É, eu só não sei, porque, por exemplo, uma coisa que eu achei ruim sobre o, o Amazon... Já esqueci, o Kindle Scribe. É que uhum. se você vai fazer anotação de livro, é no formato pop-up, e depois é, até no vídeo mostrou. É. Ah, você pode consultar aqui... Todas as suas anotações, mas se me mostrar a página e o contexto disso, a anotação não diz nada, né? Então, por exemplo, marque lá, é. importante, o que que é importante? Você não me falou o que que é? Isso. Não vou conseguir achar, a utilidade acho que reduz um pouquinho, né? Então, é, você fazer é. uma anotação com, num, num PDF, por exemplo, que o Windows Scribe tem suporte direto ali no PDF, você já tem a anotação e o contexto onde você anotou por cima ali. Então, isso é, eu acho mais bacana e é mais útil... Então é, foi só um eles
1: pouco... prometem bastante coisa, ainda está muito incipiente, como você disse, é um, um ponto, versão 1.0 de qualquer coisa, é, às vezes soa muito mais frustrante do que interessante, uhum. né? mas talvez com um é, conversor de, de, de texto manuscrito, para texto de imprensa, assim, né, para texto convencional, pode ser interessante, isso pode ser implementado no futuro, é, enfim, faltam coisas ainda, e você tem que entender que essas anotações em livros, é isso que eu falei, é um post-it colado ali em cima da tua página do livro que você tá lendo, tá? Não uhum. é uma integração inteligente por enquanto.
0: É, então eu acho que isso falta um pouquinho, espero que... Deve evoluir, né? Primeira versão, de que eu de falar, então...
1: É, isso deve é evoluir. com certeza isso vai evoluir. É. Uhum.
0: Agora, sobre o Onyx Books Nova Tree Color, que você <risos> <risos> falou, é, que coloquei que... Eu vou deixar na descrição o link para um review que ficou bem bacana, bem interessante sobre ele. É, é que nem eu comentei em off aqui pra você antes de começar a gravar. E Ink Colorido uhum. ainda me parece meio bruxaria, é assim, uma coisa meio do capeta ainda. Acho, <risos> me dá um nó na cabeça, ver. É, por outro lado, pensando na promessa que essa tecnologia oferece, até mesmo o vídeo lá nesse review tem o vídeo da galera, do jogo de basquete, é lá o um lance de basquete, Parece um, um GIF animado que foi exportado em 16 cores <risos> e que tá meio bugado. Mas é dá pra ver o potencial estranho, disso, né?
1: É bem estranho. O que me lembrou quando eu vi vídeo em e Ink era aqueles jornais do filme do Harry Potter, assim, que, é... É, que as imagens eram animadas. Exato.
0: Né? Boa, boa comparação. <risos> então, isso eu achei. É, é, inter... é promissor, é legal que isso dá pra fazer, apesar de ser aquelas coisas que a assim, gente tiver a tecnologia e fala, puxa! É a versão 0.5, né? 1.0 ainda, mas bacana. É. Em algum momento isso vai ser útil, acho, e é bom ter essa possibilidade. É, eu é. não vi como um problema, mas aí acho que é mais uma questão de preferência do que qualquer outra coisa. É o fato de quadrinhos, por exemplo, nesse review aqui, que uhum. a mulher está tá, apresentadora está explorando, é, as cores são muito pouco saturadas. Né? Ela faz uma comparação da, do quadrinho do Lock and Key, por exemplo, da capa de um iPad, que é uma tecla, é outra tela, outra coisa, né? Nem, nem, nem é justo comparar uma coisa com a outra, mas ela mostra que a saturação, ela fala, as cores aqui são bem mais... é tudo mais pastel, assim, né? Não tem tanta saturação. Então, acho que talvez para um quadrinho que, em que o estilo gráfico do quadrinho seja essa coisa mais saturada, a experiência, uhum. ela pode acabar ficando ruim e prejudicada por causa disso. É. Mas eu acho que tudo que eu vejo sobre esse dispositivo e de, de coisas que ele deixa a desejar, eu penso, tá? É promissor, né? Então... É, mas a, a avaliação do dispositivo, se fosse comprar e usar esse aí, acho que depois de um tempo, essas coisas promissoras iam passar a ser só defeitos mesmo e ia começar a me incomodar com essas faltas. Mas ainda assim, é, desses todos que você mandou, que você comentou, esse eu achei o mais interessante e, e mostra o caminho que certamente no, o Kindle Scribe 5, 6, o caminho todo desse mercado uhum. vai apontar mais para aí. Né? Então você vai ter, é, eu chuto, imagino, no futuro... Essas telas de ink com comportamento bem mais próximo de uma tela de um LCD, de um OLED, coisa assim. Esse negócio da taxa de atualização, né? Pra você atualizar a tela, tem que dar um flash maluco lá, meio estroboscópico é. na tela, pra ela zerar os pixels todos e mostrar os pixels novos sem esse ghosting que você falou. Isso num vídeo, claro, não dá pra fazer, porque senão você não consegue ver o vídeo, né? Fica o tempo inteiro invertendo <risos> ali as cores. Né? Mas, enfim, uhum. achei esse, esse, esse é um dispositivo que eu... Que eu eu não sei se eu compraria, mas eu, eu, eu tenho muita curiosidade de testar e, e de ver com as minhas próprias patas aqui é, se entraria no meu <risos> dia a dia para aí sim, talvez comprá-lo ou não. Mas é, é bacana, interessante. Tem na descrição é
1: legal, esse né? review
0: que você mandou para mim para a gente poder comentar. É,
1: se você pensar nele num tablet Android, você vai se frustrar. Né? Inclusive, a taxa de tua, da atualização de tela é um. Não dá para comparar a fluidez né, de um tablet uhum. normal com um dispositivo e-ink. Aliás, por isso que eles são caros também, eles precisam de mais processador, precisam de mais bateria, porque o simples fato de você passar uma página, por exemplo, mudar de tela, é ali que vai o processamento da coisa. E se você quer um, um processamento adequado, eficiente, lisinho, né, maciozinho, isso vai exigir mais processamento, mais resolução de tela, isso custa caro. Uhum. Então, acaba refletindo no preço final o consumidor, mas se você vê esse dispositivo como um e-reader, que você consegue personalizar, eu acho que esse é, o, é o, eu já falei, né, é o, é o mais bacana dele, você coloca lá o aplicativo do Kindle, Kobo, coloca o Pocket coloca o Evernote, o Notion um aplicativo de tarefas como o Todoist, um aplicativo de anotações, poxa, você tem um e-reader é, turbinadinho fica bem bacana, agora não pensa em ficar assistindo o um vídeo no YouTube ali e aí não vai dar certo. É, WhatsApp, não, 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 não esquece. Uh -huh. esses...
0: <risos> Ainda não, quem sabe no área de trabalho 150 a gente tem algo a, a falar sobre isso que tem evoluído. <risos> né?
1: Pois é, pois é.
0: Muito bem, agora para passar a régua no episódio de hoje, eu quero trazer uma pergunta que foi feita pelo Rogério Buzelli para essa nossa sessão aqui, o Área de Trabalho Responde. Que é a seguinte, ele falou que tem um iPhone desde 2012 e até hoje sente falta dos alarmes de agenda que tinha, por exemplo, no Android. Uhum. Ele falou que no Android o alerta de compromisso tocava como um alarme, não como uma notificação. Tem, então, tinha até é, você uhum. tem o soneca ali, os nus e tudo mais, era um grito que não passava despercebido. <risos> e na agenda do iOS é quase um sussurro. Uhum. Ele perguntou se tem solução.
1: É, isso é um problema. É, tá falando de Android, mas tem androides e androides, da Samsung gerencia isso de um jeito, Motorola, Lenovo gerencia de outro jeito, Xiaomi uhum. gerencia de outro jeito, você vai ver isso de maneiras diferentes conforme o, fabri o fabricante e a customização do Android. Uhum. Agora, eu não sabia que na agenda do iOS era quase um sussurro, <risos> faz tempo que eu não estou usando iOS, até fiquei surpresa. Não tem jeito de mudar isso, não?
0: É, então, eu acho que depende de cada fabricante o jeito, o conceito que eles aplicam para importância ou para o que, que é para você usar as coisas. Uhum. né? Eles, Pelo que eu vejo... Uhum. E eu tenho, a gente pode falar até nos próximos episódios sobre isso. Eu mudei completamente a forma como eu lido com lembretes, calendário. Eu estou usando o calendário com emoji e tudo mais. A gente pode falar mais a fundo sobre isso? Ah, mas... eu
1: também mudei. Ah. Então vamos fazer um episódio só sobre isso. Ótimo, legal. A <risos> gente vai temos... falar de iOS e eu falo de Android. Perfeito, combinado? tá
0: marcado. É, tá. O, o que eu tenho percebido é o seguinte, né? É, é, conceitualmente, calendário é uma coisa. Por, por ser. Para quem usa muito, por exemplo, o calendário, ser é uma coisa que se fosse um alarme desse aí. Poderia ficar muito frenético se ele for gritando histérico o tempo inteiro. Então, acho que é, é, é porque você coloca assim, alarme é alarme, calendário é calendário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Isso. coisa. Então, nos próprios uhum. alertas do calendário, o que tem no máximo que dá para fazer é você falar assim, ó, me alerte uma vez um dia antes e depois cinco minutos antes, ou uma hora antes, enfim. Dois tipos ali de, de alertas, mas ainda assim é mais, é mais sussurro do que, do que, é, que nem ele falou aqui, que é o, o grito, né, que acontecia no Android. Então, eu procurei por alguns aplicativos, achei um achado Calalarme, que eu achei um ótimo o nome, que, é, que parece suprir um pouco dessa necessidade que o Rogério está sentindo falta aí no, no iOS em relação ao Android. Se você que está escutando aqui o episódio conhece um aplicativo de calendário que aparentemente faça um escândalo para mostrar o alerta de quando você vai perder <risos> o compromisso, manda aqui para a gente que a gente comenta ao longo dos próximos episódios. E, e uma coisa que eu, que eu vou dizer assim, o alarme do iOS, a ferramenta de alarme pra, pra, que seria o que a galera usa mais, por exemplo, para você acordar né? ele, ele uhum. me parece ter sido pensado só para isso você no máximo consegue colocar um, um tag, um nome para o alarme, então é, sei lá, você toda quarta-feira tem que fa fazer corrida, você põe um alarme chamado corrida, no máximo é isso e a customização dos alertas dos sons que vão sair mas ainda assim é um outro planeta conceitualmente que Apple deixa ali é, em relação à alerta de calendário, que é muito mais uma notificação do que um alarme mesmo para você poder fazer. Uhum. Muito bem. Muito bem. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 17 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero, claro, agradecer a Express, VPN e a Alphacode pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho, a vocês que escutam e depois recomendam, deixam reviews, deixam avaliações. Obrigado a todo mundo que ajuda mais gente ainda a descobrir o Área de Trabalho e ficar mais produtiva nessa semana. Talvez sim, talvez não, com leitores de Kindles e readers com canetas. E obrigado a você, Bia, também, por ter deixado a gente melhor informado a respeito disso tudo.
1: Eu que agradeço você, Marcos, por deixar eu participar desse projeto tão legal, aos nossos patrocinadores, ExpressVPN Alpha Code por tornar isso viável, e claro, principalmente os nossos ouvintes, que sem vocês isso aqui nem existiria. Para quem quiser entrar em contato comigo no Twitter, ou uma mensagem privada com seus feedbacks, suas opiniões, seus prints, muita gente manda prints de aplicativos, de soluções de produtividade, fotos da sua área de trabalho
0: mandem lá no Telegram, arroba Bom, eu sou o Ebi Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz toda segunda-feira o A Fonte com Felipe Espósito sobre notícias e rumores sobre a Apple e toda sexta-feira com Guilherme Rambo, Gustavo Faria e Bruno Casemiro é o área de transferência com comentários nossos sobre o que pintou de mais bacana, interessante aí na última semana sobre o mundo da tecnologia e fora aqui da Gigahertz eu apresento toda tarde o Bolha Dev, que é um podcast diário sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento com a Alura. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até a próxima.